Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I den kommande episoden av Liberalen Podcast uttaler Paul Moen seg kun som privatperson og ikke i regi av sitt yrke. Hej och välkommen till en ny episode av Liberalen podcast med mig Blofan Jakobsen och Ole. Till Holset där alltså. Du vet vad siktat till där Ole. Ja, det var den fantastiska videon du har deltagit i. <laughs> ja, Röda Kors. Ehm, jag kom på en ting, det är er att jag kan lyge på Nej fan, du kan inte inre på det här då. För åldern när den blev spelat in står ju där och det är er nog norsk. Men jag vill förklara för jag fick väldigt mycket fokusen. Det blev väldigt mycket mig den um, og det virker som at kanskje jeg er litt dum der da Greit nok Men poenget var at uh, Det var først da når spørsmålet kom uh, Altså det handlet veldig mye om det med Å ta en forlag og være samholdere Og alt det her med fotballsupportere Og så kom det til slutt spørsmålet Gir du blod? Og det var først da da jeg skjønte hva det handlet om Så jeg var ikke fortalt på forhånd hva det handlet om Men uh, hvordan uh, fikk de tak i det? Nei, det er en uh, pappa på laget til, til David han er, han er en sånn daglig leder i det reklamebyrået her på uh, på IT Torp då. Mm. Så han spurte om jag ville ställa upp då. Och så när det frågestället kommer då då liksom bara sen åh det här ska handla om att ge blod ja. <laughs> Grett. Och så när han färdig rekordet så då ska jag prova förklara varför jag ger blod sånt för att här går på så mycket mediciner så jag har alltid tänkt att det går inte att jag ger blod då. Men men där verkar som att det är er bara en sån skitsäck som inte ger blod då. Så Och David är er söndigen då för att Ja, för att för att för att poängtera det. Mm. Men poängen är er ju oavsett det viktiga och jag tycker det är er bra att ställa upp för det för att uh, det är er stort sett kvinnor som ger blod. Det är er inte män sånt. Och här ska man prova för fotbollssupportrar därför hashtag #blodfan så bra sak i ettertid oavsett tänker jag. Ja, jag tror uh, ingen uh, kan ha något mot en uh, så bra uh, ja, det er rett og slett en god ja, sak Kanskje borte fra mine egne barn, men greit <laughs> Apropos en god sak Vi skal nu over på et, et hot topic Og det blir topic alene for den her episoden Planda, og vi skal snakke med senioranalytiker Paul Moen Og det er det å prøve å forstå strøm Strømpolitikk 
Alltså varför är er ting sån i det är er väldigt förvirrande och förvirrande i vart fall för mig. Ja, det är er väldigt många. Det är er på något sätt två grupper. Det är er de som har den enkla lösningen och så är er det de som bara har er gitt upp och är er förbannade för att priserna är er så höga. Ja. Så nu ska vi försöka så förena de två då. Vi måste försöka få dit som tror det bara är er enkla lösningar på detta mm. till att förstå att det är er lite mer komplext. Ja. och de som bara är er förvirrade och sinna till att se att det är er kanske ting vi kan göra. Ja, och så får jag bara hoppa att det klarar sig nog till slut lika väl då. För det är er väldigt förvirrande det hela. Ja, men det är er, er en fördel. Jo dummare en av uh, uh, Nei, men då ska vi ta og slå på tråden till Paul så ska vi prova bli smart och i mellanting husk gå och ge blod det är er absolut uh, värt att göra det. Ja, tusen tack till dig Paul Moen senior analytiker att du hade tid till oss. Uh, I hvert fall för min egen del så är er det mycket förvirring ut att gå i vår strömpris och energipolitik och så vidare så tusen tack för att du hade tid till oss till att prova förklara lite. Bara sån först, vad kan du se si, förklara Norge och energi och politik och allt det som har skett historiskt från moderna tid och egentligen så långt tillbaka som du önskar gå då? Ja, elektriciteten kom ju runt år 1900 och och det blev fort klart att det var en väldigt betydlig värde i fallrättigheter. Och då fick vi en så kallad panik paniklovning 1906 som som gjorde att staten ägde eller fällskapet ägde fallrättigheterna och att de som byggde ut, de hade jämfall, de måste leverera tillbaka till kraftverket efter 60 år. Så att på måte rättigheterna tillfallt eh eh av landet. Och sedan det så har ju då det gått 60 år och det har gått 160 år till. Så och det är er någon kraftverk har blivit levererat tillbaka, någon kraftverk är er framdeles private för det blir byggt för det blir byggt för den paniklagen men och någon har fått så kallt förgrepp jämförlat jag har fått förnyet perioder med privat ägarskap men men det har varit en stark statlig inblandning och i ägarskapet och i förvaltningen av den resursen det är er helt uppenbart och det har varit från tidens mål och det är er flera grunder till det men det är er, det ligger lite i teknologins natur men punkt nummer två som man nämner är er ju energiloven av 19 som blev infört i 1992 och då fick man då infört eh, marknadsstyring av den delen av kraftsektorn som var egnet till det. Problemet är er att kraftsektorn som var oprinnlig, det var ju så kallat naturligt monopol. Du kan inte ha konkurrens eh, i ett nätverkssystem som distribution av kraft er. Men det man fant ut var ju att man kunde införa konkurrens på delar av sektorn, för exempel kraftproduktion och krafthandel och kraftsalg. Men distribution alltså transport och fördelning av ström, det är er framdeles ett monopol och det är er framdeles regulerat. Så där är er priserna eh, regulerat av myndigheterna efter någon finurlig mekanism. Eh, men eh, så det som man inte monopolisten da kan kan flå förbrukaren. Och det är er också slik att eh, enrättshavarna för transport och distribution av kraft de har fått konsession. De har en konsession för ett område och då måste de förhålla sig till de reglerna och de, de, de priserna som ligger där. Och det är er inte men det är er inte det man snakkar mest om. Det är er inte det är er något som är stort och ganska grejt och folk accepterar. Men det är er ju ting knutet till den frigjorda delen av kraftmarknaden, nämligen kraftproduktion, var strömmen, var priserna går upp och ner på ström, avhänger av en rekke förhåll som vi kommer säkert kommer att komma in på nu. 
så så men det är er en, en del som det är er en del som nå i dag snart 40 år har varit starkt eh eh tredvårigt starkt liberaliserat och fri konkurrensmarknad med många oavhängiga producenter och ända fler förbrukare. Men där får jag någon frågor i hodet med en gång för vad var motivet till staten för att engagera sig i elektricitetsproduktion? Ja, altså, det var ju inte staten som började det var väl Samaid och Hydro och några av de industrialisterna som började med kraftproduktion knyttet till industri och det var då svensk och engelsk kapital som låg bak disse, och det är er alltså Wallenberg-familjen för exempel. Och då så man att och det blev byggt upp på på och försäljningar det blev det byggt upp eh, industriområden och kraftverk man så att det var en betydlig värde i detta här och speciellt i fallrättigheterna. Men det är er slik att ett elveägarlag, de har ju rättigheterna till elva, det gäller till irrigation och det gäller till fiske och flöting av tömmer och en rekke andra ting som man traditionellt har brukt vattendragen till och som på något sätt man hade egendomsrätt till bland de som ägde tomte längs elven. Men när du plötsligt tycker upp en ny anmälan som nämligen produktion av kraft då samman att detta var ju inte något som var knyttet till de egendomsbesittarna längs elven så det var en en rättighet som då tillfallt myndigheter, staten og fellesskapet. Ja, for da var motivet å ha en lav pris. Ja, motivet var for at dette var en naturressurs som man ikke ville at man skulle havne på engelske, svenske og utlandske hender eller på kapitalistiske hender, mm. bare fordi man ikke hadde på en måte evne eller vilje eller kunskap eller kapital til å bygge det ut selv. Så det var, det var heller en sånn ressursbeskattning at denne ressursen tilhører borgerne av landet och inte de som de som tillfälligtvis bygger ut kraftverket. Men nu ska jag ställa ett spörsmål som jag inte tror du hade fått i någon annan podcast eller avis eller något som helst. Och det är, er, visst du nu sätter dig in i en uh, tidsmaskin och då går tillbaka till samma tida och uh, så uh, säger stortinget det att uh, nej det är er fritt fram. Uh, du har rättigheten till uh, elva dig. Hurdan hurdan uh, ville ting utvecklas då? Ja, så man kunde ju tänka att att at det var grundägarna långt själva som hade och har fiskerättigheter att de också hade haft fallrättigheterna och hade man haft en konstitution eller några regler en tradition som sa att nyanmälde skulle kunna tillfalla de gamla de som hade tillstötne så kunde man behålla att det kunde varit många styckrika gårdar långs elven och och lutfattigårer på andra sidan eller så var det lite längre under elven. Huvudsaken är er ju att en bonde av mig och åkern så man är er ju inte malmen och söll och guld och kull och allt som ligger i grunden där och inte olja och gas heller. Så att det är er ju då man definierar rättigheterna och när allt fallrättigheten som var en helt ny användning av elven så var det tillfallt tillfallt det, det staten och folket men vill man hurdan kunde ett sånt samfund utvecklat sig kan man se för sig att man hade byggt kraftverken mer effektivt att man hade utnyttjat elva på en bättre måte än det staten klart att göra? Nej men då var det inte staten som byggde ut det var privata aktörer som byggde ut och de byggde ut relativt bra men de, men det var ju att efter sex år så hade jämfallda man levererat tillbaka kraftverken till staten. Mm. Så de slapp på på att staten då tog inte chansen på och hade inte evne eller lust till att börja lagra kraftverken och det var ju säkert förnuftigt. Det var ju helt nytt för dem. Det var bättre att man kunde få proffor till det. Och så hade man på något 
resursbeskattningen gick då ut på att man måste leverera tillbaka eh kraftverket gratis till staten efter 60 år. Då hörde jag med att det är ganska brutalt att huska att hvis du ser nåvärdien av en hemfall som är er om 60 år, den är er ju kanske bara par procent av byggkostnaden. Det är er neddiskuterat över så många år. Men hvis vi skruer tiden fram så så blev det ju byggd ja type tokke och en massa kraftverk under den virkelig hevig arbeiderpartitiden. Under krigen og, og garasjetorn så kom jo staten inn i mye større grad eh, offentlige etater og, og det var jo også mye kommuner som bygde på lokal forsyning. Så det var på 20-tallet var det jo veldig mye diskussion om rundt omkring kommunestyrene om man skulle ha eh, lys, eller ha elektrifisere bygda eller byen. Og det var da så stor strid og man blev kalt lysepartier og mørkepartier og, og den slags. Så det var stort løft for, for byene. Oslo Lysverket for eksempel var, det, var noe sånt som da det var jo tidligere gassverket da, som da ble, hvor de begynte å lage strøm også. Ja. Og det var jo en offentlig aktivitet, men det var på kommunalt nivå. Og så efter krigen fikk vi da veldig store tunge statlige investeringer, men andra statsaktörer som NSB var också byggde kraftverk för försörjning till järnbanan. Ja, Paul, bara som det finns inte dumma frågor bara dumma svar på sig så så här kommer det dumt frågor men för det Ole var inne på det med att det var byggt ut i Tokk och lite andra platser. Varför kan man ja. inte bygga ut mer i Norge bruka våra komparativa goder genom vattenkraft och fall? Varför kan varför kan inte bygga mer vattenkraftverk i Norge? Vad vad är er problemställningen runt det? Det är er fördi att tiden var i 2003 så sa Jens Stoltenberg i Nyttårsdalen at det er slutt på utbygging av vannkraft i Norge, av storskala utbygging. Det blev vedtatt politisk at nå var det slutt. Nå har vi bygget ut så mye som vi skal. Jeg tror vi har bygget ut, så vidt jeg husker, ca. 60 prosent av, av det potensialet er bygget ut, og da sa man stopp. Nå har vi bygget ut nok. Resten skal vernes og fredes. På den gangen så var jo vannkraftutbyggerne, det var jo bad guys. Det var jo folk som øde av naturen og och miljövärnen demonstrerade ju mot statskraftverkene och demonstrerade mot utbyggarna av vattenkraft, även de nå på något sätt är er ju the good guys därför de lagar kraft som inte utsläpper genom utsläpp av CO2. Mm. Mm. Men där med jag till en liten historia som jag känner någon som känner i Norge er lite och så vidare och så vidare. Uh, har ett lite mikrokraftverk alltså baserat på en elv då. Uh, og uh, man skulle modernisere den efter at gammel generator hade turslag gått i mange ti år uh, men uh, kunne altså fordoble uh, produktionskapaciteten uh, basert på at uh, en generator har blitt noe bedre på alle de årene uh, men valgte å ikke gjøre det fordi da kom man over en terskel uh, som uh, fører til at uh, man uh, må betale nettleie uh, og samtidig, den strømmen som, produ- som dette kraftverket producerar idag, det brukes bare uh, til eget formål, fordi hvis man säljer ut på nettet, så må man også betale uh, avgifter. Ja, her er det flere forhold, men ene er at du har sånn småkraft som har unntatt en konsesjon, og da er det problem at hvis du har konsesjonsgrensen er på 5 megawatt, og du har en elv hvor du var naturlig å bygge et anlegg med 7 megawatt, så bygger du et underoptimalt anlegg for å komme under den konsesjonstjenesten. Mm. Det er et problem. Og så er det problemet at man kanskje da bygger fire små 5 megawatter i stedet for et mer effektivt 20 megawatter. Det er et problem. Det er et problem i kraftsektoren, men dette er et typisk grensverdi som er et problem i mange sektorer, og man løser ofte det med, med overgangsordninger og sånt. 
Det andra är nettleien. Det är er klart att hvis du ska betala, hvis du ska levere in på nettet, så ska ju du betala till nettejer. Och det kan vara det är er och kan vara ganska dyrt. Och i någon typ måste du också till betala anläggsbidrag. Du måste betala för förstärke för exempel hvis du bygger en ny trappa så måste du vara med och betala hvis ditt kraftverk utlöser behov för en ny trappa. Och då är er också slik att du betalar ofta i eh, utgångspunkter så betalar du hen till effekt slik att det är er den maxeffekten du du levererar som bestämmer hur mycket du betalar i nettleje. Och hvis den och hvis du har ett kraftverk hvor det är er väldigt stora variationer i tillsyge men att du har låt si, du har du har 10 megawatt eh, i vår, i vår då. Men eller så har du bara 2 3. Ja, då kan det hända att hvis du måste betala hvis du må betale nettleie efter den største timen du produserer mest, ja, da blir det forferdelig dyrt hvis det er bare noen få timer. Så da har du heller å, å, å sende det vannet forbi utenom turbinen dine, og så produserer du 2-3 megawatt hele året. Da får du mye lavere, lavere nettleie. Og det, er, og det er et eksempel på inoptimal eller dum måte å designe nettleien på, som gjør at man på en måte kaster bort ressurser. Det siste var jeg ikke helt sikker på, men det var kanskje det med elavgift, om du slipper elavgift hvis du er autoprodusent. Uh, ja, det gjør du kanskje. Ja. Før, har man, før hadde du produksjonsavgift, og, uh, og da måtte du ha den uansett om du vet du kraft på nett eller ikke, men det ble nedlagt og avviklet, og så fikk man forbruksavgift i stedet på. Mm-hmm. Uh, så, så jeg da lurer om du kanskje rett i at man ikke Så det helt att du är er egen producent så slipper du du slipper du skatt det kan hända. Men du tycker att industri betalar ju inte elavgift i det hela. Nämligen men är er inte detta nog det, det första man borde göra nog med då för jag menar det, det finns väl nästan inte nog grönare än dessa småkraftverken som inte en gång är er skadliga för fisk och annat djurliv det är er ju bara snack om någon bitte små dämningar och ett rör som tar ut vatten på sidan av dämningen liksom. Ja, noen er veldig små, men i gamle dager sa man jo at det er mye bedre med en god uh, og stor utbygging enn, ma- enn tusen små. Mm-hmm. Å lage en stor utbygging, så er det hver, hver eneste sten blir, blir endevendt på, og det er meget omfattende utredninger av dyrmiljø og, og biodiversitet og, og flomvern og kulturminner og you name it som att när var bonde svänger upp en propell längs längs bäcken så har du tusen såna så kan du ha massor exempel på för exempel att man har att ålen som som inte kan hoppa för exempel plus blir utryddet när de är er på vandringar och inte kommer tillbaka för de bönorna har slängt på rör. Mm. Det vill inte bli gjort hvis du bygger ett stort anlägg hvor allt blir grundigt och och de som bygger stora anlägg de är er ju ansvariga för Og for ikke ødelegge for grunnernes opprinnelige rettigheter, nemlig fiskerine. Og de må da, så, så kraftselskapene er jo de største produsentene av settefisk. De, er, de avler opp yngel og som de setter ut, og de bruker store ressurser på å lage gyteområder og sånt og langt enn. Mm. Paul, før vi går videre inn i andre spørsmål her, så vil jeg bare utfordre en liten ting, fordi Ole akkurat var inne om det, og, og du også nevnte det med i 2003, og, og Stoltenberg, på grund av politisk korrekthet, endte opp med på en måte bestemme at det ikke skal bygges ut mer enn det vi har nu 60% av potensialet. Men i dagens verden, hvor det er så mye ro på skrik i forhold til vindmøller og det ene med det andre, så må det jo være mulig å utfordre det her politisk. 
när det är er 40 procent igen av potentialen bygg ut på. Ja, det är er helt uppenbart eh, att eh, ingreppen i naturen är er ju mycket större per kilowattimme vid vindmöller än en vankraft. Mm. Och man kan bygga ut väldigt väldigt harmoniskt och det nyaste verket när man när man bygger genuppbygger gamla verk nå så och förnyar dem så blir det är er det maskinhallen är er i fjäll du ser dem inte du ser inte intaget du ser du ser inget det enda du ser är er kraftledningen höjdspänningen från verket där er det enda du ser mm. och man har så att det är er på många måter väldigt väldigt bra och man kan då ta ta på Altså, den vannkraften, da, det kan du jo, du skal ha ekstremt mange vindmøller for å kompensere for det. Og det, det er også dyre. Så det er helt riktigt. Man har og man har jo varianter hvor du kan ha la, la fossene, la vannet gå i fossene på dagen, og ikke natten, for eksempel. Eller når du kommer et turistbus der, så kan de tryck på en knapp eller lägga på fem och så kommer posten. Ja. Du har bara kom på en liten ting där Paul som egentligen är er Oles sin idé från tidigare men jag kastar in lika väl i samma kategorin här då. Kan man förbättra effektiviteten i existerande anlägg? Alltså man bygger inte ut nytt men man lägger in ny teknologi och får mer ut av det man har. Ja. Det är er ju när man har en och större revision av anlägg så får du ofta mer effektivitet, det vill säga si mer ström per kubikmeter och man får också eh flera kubikmeter. Och det är genom olika mekanismer, men ofta är er det så att för en ny turbiner som är er slitt och då är er det mindre tap i turbinen som inte är er slitt och så får man då blir blir lagman rör som har er då mindre friktion, enten för det är er större diameter och för att det är er lagda av materialet som är er då glattare. Ja, jag har förstått att den typen moderniseringar det kan vara helt fantastiskt dyrt och att det kan ta så mycket som 90 år att få tillbakabetalt investeringen. Ja, det är säkert inte på men ofta har du ett verk som man ser verk där är designat för kanske en levetid på 60 år, 70 kanske. Och det och då är er det utslitt. Och då då måste du bygga nytt. Men då har du anlägg där du måste bara på något sätt byta ut maskineriet men det man spör om är er hvis man kan framskynda disse förnyelsen av vattenkraften så att det visst du har ett du har ett et, et, et 60 år gammalt vattenkraftverk som är er designat för 70 år visst du välger att ta förnyelsen 10 år för tiden ja då är er det en kostnad för du kan du får lite mer produktion men du får då miste på något restlevetiden av det verket du har Det är er en ekonomisk kalkyl som man kan regne på. Mm. Men där jag har väldigt behov för många gånger att ställa frågor med min egen liberalitet och försöka tänka efter hurdan ville samhället varit visst det var totalt fritt. Ville en privat ejer av ett vattenkraftverk sett nytten av att göra slike jätteinvesteringar eller vill han kört det helt till eh uh, på sig sista bolt var uh, rent bort. Ja, det det är er avhängigt av uh, flera faktorer bland annat renten. Mm. Altså, i det sista har renten varit väldigt väldigt låg och du kunde låna stats eller stat tyska statsobligationer som uh, renten där var på på tredjevårslån har varit negativ eller noll. Det kan att när du har er extremt låga renter så är er det klart att då är er det att ta stora investeringar tidigare det är er då billigare än för på på 80- och 90-talet när renten var 12 och 13 
Da var det jo ekstremt vanskelig å regne hjem noe som helst sånn. Eh, Paul, bare et siste oppfølging her før vi går videre på litt andre juicy stuff her da. Fordi at I, for eksempel I, på infrastruktur, etterslepp for eksempel, hører man jo i vann og klokkverden og ligger på milliarder på milliarder. Har man en lik utfordring og problemstilling innen energinettverk? Er det noe der stort etterslepp? Nej. Nej, så det er ingen problemstilling? Ikke, ikke, ikke sånn som meg og jernbanen, nej. Nei, jo, men det er vel en ting som har vært oppe i dagen, for jeg leser fryktelig mange sinte innlegg der ute på de sosiale nettverkene. Hvorfor er det ikke en bedre kabel mellom Nord-Norge og Sør-Norge? Hvorfor skal de nordlendingene få så billig strøm i forhold til oss? Ja, det er en god grunn til, og det er for at å knytte sammen to like systemer er ikke noe særlig lønnsomt. Det er å knytte sammen forskjellige systemer som er lønnsomt energimixer rätt och slett. Visst du är er socialdemokrat och det är er ju de flesta som styrer Norge. och du tänker likhet 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 likhet. Det är er så orättfärdigt att de ska ha så låg strömpris där uppe. Urefärdigt är det ju för att det är er så kallt där uppe. Ja, de har dyra äpplen och dyra bananer och det och. <laughs> det är er så mycket mild om sommaren som det. Er. Ja, ja. Nei, nei. ja. Men det är klart att det är livssituationsbetingat för det Ja, altså, altså for noen år siden så var jo ikke Nord-Norge og, og Sør-Norge knyttet sammen elektriske deltatt. Nei. Det var ingen forbindelse. Hm. Så nu har de fått det. Og, sånn, og det var litt sånn, jeg tror ikke engang det var økonomisk forsvarlig å ta det forbindende. Det var bare som, nei, vi er et eller annet, og vi må knytte sammen. Det, ja. Men altså, jernbanen der oppe, Lofotbanen, er ikke engang knyttet til resten av Norge. Du må gjennom Sverige for å komme toget dit. Så, så det at, nej, det er litt annerledes. Og, og de, av og til så er det jo omvendt. Da. Det er litt slik at eh värsystemet har en tendens till att komma enten norr eller söder och det varierar lite. Mm. Altså det är er omvänt för en viss grad omvänt korrelerat så om det är väldigt vått i norr så är er det tufft i söder Norge och vice versa. Ja. Så nästa gång så är er det norrlänningarna som har er det som har er det eh, som har er det tört och vi som har er mycket regn och då är er det vi som får högre pris och vi som får lägre pris. Och som eh, stortingsrepresentant Heide Norbe Lunde sa som det kanske känner. Ja. Mm. Uh, hun sa at tenk om det hadde vært slik da, at det var nordlendingene som hadde betalt veldig mye og Oslofolket som fikk nesten gratis ja. Ja, da hadde det blitt ramme og skrikt da da hadde det blitt rabalder ja. og det, det kan jeg gjerne tro på så det var bra at vi fikk det først da ja. Ja. Du, Paul, ja. la oss bevege oss litt inn I, I ting nu som er het om dagen strømprisene i dag er jo dyr kanskje sikkert akkurat her og nu as we speak men det har vært veldig høye strømpriser og Veldig mange kaster ut påstanden om at de utlandske strømkablene skylder i det. Hva vil du si til det? Ja, altså, det er, det er jo ikke helt riktig. Det er, eller det er galt. Det er helt kortsiktig, kan du si at det er et tilfelle, og vi har observert det nå. Men, men så sier man kanskje at kablene gjør at det kanskje blir 5 eller 10 prosent høyere pris for Norge. Men litt avhengig om vi i utgangspunktet var, er, har, har overkapasitet eller underkapasitet. Mm. Men det viktigste, aller viktigste grunnen til høye priser nå, det er jo at det er tørt. Det er veldig tørt i hele sommer og i hele høst. Mm. Og da er det lite vann i magasinet, og da blir det høy pris. Da fikk vi vinterpris allerede i august-september. Mm. Og så er det slik at det er en spesiell vanskelig situasjon i Europa akkurat nå samtidig. Så da har vi fått på en måte en sånn perfekt storm. Ja. For normalt er det jo slik at når det er høye pris i Norge, så går kraftflyten til Norge fra Tyskland. 
det er på den måten kraftkablene bidrar til forsyningssikkerheten her, men at hvis det er knappet hos oss og prisen er høye her, så vil de sende kraften hit. Og så har det varit en helt speciell situation i Tyskland og Europa med høye gaspriser og lite vind. Ja. Og da er det slik at, eller for eksempel, først er lite vind, og så har det varit mer forbruk än man trodde. Altså covid-19-effektene var mindre og varte kortere än man trodde. Så det har vært høyt forbruk, og da har man trenger mer kraft, og så Och så då går prisen på gas upp och då brinner man med kul men när man bränner med kul då går prisen på CO2 upp. Så att det är er allt hög CO2, hög gaspris, hög kulpris, lite kraft av vindmöller och kört och nu har det varit en perfekt storm det kom allt som samtidigt. Ja. Och då blir det ille. Men men ja, så det så det så, men det har också varit slik att att uh, enkelte timer de sista veckorna så har det varit negativ pris och vi har fått gratis kraft från Europa enkelt timmar när lasten är er låg och det blåser så mycket. Mm. Men det virkar väldigt ustabilt systemet. Systemet virkar väldigt ustabilt av såna kan lägga det då som du säger plus eller minus och så är er det jättehögt och så alltså det blir ja, vanskligt att förhålla sig till det. I första 100 åren av kraftsystemet så hade man en logiken att kraftförbruk var en självbetjäningsvara och så var det producenten som tog operation. Det var huvudregeln de första 100 åren av kraftsystemet. Så fant man ut att man inte skulle bruka fossile bränsle och då måste man finna på något annat och då börjar man börja med att bruka energikällor som man kallar intermittent, alltså inte styrbara och det är er vind och sol typiskt och det varierar med skydäcke och det varierar som vi alla vet med hur mycket det blåser. Och då är er det slik att då har man då fått en situation vart tillbudssidan som för var den som reglerade inte längre i samma grad kan reglera och i någon tillfälle inte någon grad kan reglera. Och då må man finna lösningar på det och det tar lite tid för man omrör sig. Men med dagens te- moderna teknologi, informationsteknologi och data så kan ju förbrukarna i mycket mycket större grad när de får lite på sig och de får ekonomiska incitiv så de i mycket större grad eh bidra med flexibilitet. Det är er naturligt att 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 det ska att ska vara som blind självbetjäning där och det ska kosta samma hela tiden. Nej, så får man då starkt varierande priser på grund av att det er varierande knappet i transmission alltså nätet och knappet på kraft i varierande grad och så kan man tänka sig att förbrukarna tillpassar det att att barnfansbredaren slår sig av hvis priserna blir över en krona och elbilen din som du pluggar på när du lär en kväll och man tränger tre timmar på dag och då väljer ni tre timmar för det är er billigst kraft. Och så kan man tänka sig att man i större och större grad brukar brukar efterspörselsidan till att ge flexibilitet i systemet. Det är helt naturligt. Och så återvärt på sikt så vill man kanske börja bruka batterier. Och batterier är er än så länge dyrt, men man, man, man det är er rimligt att tro eller man har sett att batterikostnaden har er fallt det ser på elbilar och på många andra ting att det har er fallt slik att att man kanske att verken tillbudssidan eller efterspörselsidan är er flexibel men du har en batteri emellan. Och det sista nu man diskuterar detta med hydrogen att man då att man når, i perioden med överskott av ström så har man producerar man hydrogen med elektrolys och så man slår av när det är er knappt på ström och frysna. Ja, detta med batteri det stod på frågesbloggen min. Eh för Musk har ju snackat i många år om att alla husstander i praxis kan få ett sånt jättebatteri som du kan lada upp när det är er rimlig ström och bruka när det är er dyr. Uh, vet du din analytiska jobb går den ut på på något att finna ut då när det när detta blir lönsamt när kommer det när kan jag köpa det 
Ja, altså når det blir lønnsomt, det jag svar som svar på det första frågan ja jag sitter och räntar så här dag så så du är inte kommit till rätt person det som ja man säger väl att man går väl ut på som tredvetalet sånt för det blir mye batterier för batterier är än så länge ganska dyrt men de första batterierna kan du komma till om du kan få någon betalning utöver det och bara bara spekulera i prisvariation för exempel vis Hvis et sted er avhengig av strømforsyning, så kan du tenke dig, at en billig måte med forsyningssikkerhet er å ha et batteri, slik at hvis det, at man, at man har det som backup, og da kan man også bruke batteriet til litt hva skal jeg si, optimering når du først har kjøpt det. Man kan si at Ullevås sykehus har jo tradisjonelt hatt visaregater som backup, mm. men hvorfor ikke større batterier da? Spännande, spännande. Jag har lyst til å viderebringe et resonemang fra en av de Facebook-krigerne som jeg känner. Og helt tilfelligvis så er han tidligere, altså han hadde en liten drivhusforretning da, for å si det sånn. Han mener, steng disse her forjodlige kablene i morgen. For jodlig, hva er det, Ole? Forklare, for jodlig, hva er det for noe? Jeg er ikke nordlending, så jeg vil ikke si det ut. <laughs> okay. um, og da ville vi fått type 20 øre kilowatt timen i følge han. Da ville det vært lønnsomt å fyre opp drivhus igjen. Vi kunne dyrka bananer og alt mulig rart her oppe, og vi hadde sluppet all den flyfrakta og ja, langtransporten fra Europa da, med, med alt mulig vi i dag trenger. Hva, hva er din kommentar til resonemanget? Ja, jeg må si at det var ganske spesielt. For det første er jo kabler er jo for ferdig dyr. Det kostet noe enormt. Slik at Det er som å si at, nei, hvis vi ikke nedlegger kraftkrevende industrien, da nedlegger industrien, for da får vi også mye strøm. For da kjøper vi ikke strøm lenger. Mm. Altså det å, 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 å ha en dyr kabel som du klepper over, det er, jo, det er jo vandalisme. Det er helt vanvittig. Men man kan diskutere om man kan si nej til å gi konsesjon til flere kabler. Eh, og det var jo slik at det blev vedtatt at bare staten hadde rett til å eie kabel til utlandet. Da kunne man tenke at hvorfor kan ikke en, en privat aktør som finner det regningsfaren, hvorfor kan ikke vedkommende legge en kabel? Og, øh, og det er jo, skulle jeg tro var et liberalt øh, øh, utgangspunkt. Men uansett er øh, nei, ja, akkurat nå kan, øh, er det eksportmodus, men det er jo ofte er det importmodus. Og spesielt er det slik at øh, vi eksporterer mye om sommeren, og, men importerer øh, er det nettoimport om vinteren, og hvis vi klipper kabelen, så blir det dyre kraft om vinteren. Og det blir dårlig forsyningssikkerhet. Men det er klart at hvis det er en særinteresse som bare dyrker blomster om, 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 om sommeren, så er det klart at det ville han kunne fått en gunstig, gunstig situation. men det er som jeg synes det var, jeg synes det var ganske teit for å si det. det er Paulsson, mixen i import-eksport i disse kablene, vil du si noe om det? Hva, hva ligger det røffelig på? Går det an til å si noe på det? Hvor mye Hvor mye vi eksporterer? Ja, så hvor mye importerer vi versus hvor mye eksporterer vi i disse kablene som på en måte, for alle snakker om at vi bare selger ut, og det er skyld at det er prisene sånn som er høy, men, men hva er i løpet av et år vanligvis mixen mellom import og eksport på disse kablene? Nei, det er, hvis vi har en sånn, normal produksjon i Norge er 130 TVH, vi bruker, vi bruker 125, så, så vil vi nettoeksporten være 5 TVH i gjennomsnitt over året, men det er jo slik at vi 
er jo slik at vi eksporterer hver dag og importerer hver natt. Ja. Mm. Og så er det slik at vi eksporterer mer om, vi har nettoeksport om sommeren og nettoimport om vinteren. Mm. Og så er det slik at i tørrår så er vi over året nettoimportører, mens i våtår så er vi over året nettoeksportører. Slik at det er så det er gevinsten er som følger. For det første så er det da eh, vi har energiknapphet, europeerne har effektknapphet. Vi har rikelig med effekt, og de har rikelig med energi. Mm. Derfor er det slik at det er veldig gunstig for begge parter å ha utveksling. Det er veldig bra for begge parter. Og så er det forsyningssikkerheten, og så er det dette med at prisen blir jevnere. For det man klager over er jo ikke at prisen er høy, men at prisen er variabel. Mm. Og, og, men en, disse kablene bidrar til å jevne ut mellom natt og dag i, i Europa, og så bidrar det til å, å, å jevne ut mellom um, sommer og vinter i Norge, og mellom våter og tørrår i Norge. Og det er jo veldig gunstig for, for norske forbrukere, og det er for bedrifter også. Det er lettere å planlegge når det er mindre kaos og, 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 og mindre svingninger i kraftprisen. Mm. For noen år siden så hadde vi den ACER-debatten, uh, og det blev så mye debatt og hissighet og frem og tilbake. Og, og kan du bare si kort hva er ACER, og hva påvirker ACER i dag? ACER er jo kort, kort versjon, er at det er jo en formalisering av de reglene vi allerede har om hvordan utviklingen skal være. Og hoved, hovedtrekket er at det skal være eh, fri tilgang på alle parter, og at markedet skal fungere etter markedsmekanismen prinsippet. Mm. Slik at kraften skal gå den veien hvor, eh, hvor den i høyest avkastning, det vil si hvor den er dyrest. Så er det dyre i Europa, så går kraften den veien, og hvis det er dyre i Norge, så går kraften den andre veien. Selvfølgelig, det må, men det må være så på stor forskjell at det er mer en tape i nettet. Hmm. Atomkraft, det må vi innom. Uh, ja. vi, vi, altså jeg og Ole, jeg og Ole Mann, som jeg liker å kalle han, som man ikke har hørt siden han var barn, men vi er jo store tilhengere av atomkraft sånn, som prinsipielt basert på lite utsläpp og alt det her. Jeg har skjønt at det er dyrt å installere, men, men hva vil du si om atomkraft og hva det kan, eller ja, ikke kan tilføre i norsk energipolitikk da? Ja, man kan si at den største feilen man kan si om, om kraftsystemet i Europa, det er ikke kabler og det er ikke vindmøller og det er ikke solenergi, men det er at man nedlegger kjernekraftverk i sin beste alder. Ja. Mm. Det er veldig økonomisk dyrt og har veldig velfungerende kjernekraftverk med mange år igen, og det nedlegger du, det er en enorm kostnad. Og det er også en kraft type som, som er her som er fast, helt stabil eh, og som er veldig gunstig når mye av den annen produksjonen er litt kaotisk i sin natur. Så, så det å nedlegge et velfungerende og eh, middelalderende kjernekraftverk det er veldig, veldig dumt for det meg og jeg tror de fleste er enige om det. Og hvis du først skal legge ned kjernekraftverk av, av sikkerhetsgrunnet så er vel ikke de svenske og de tyske de jeg tenker på først som mest risikable for å si det forsiktig. Og, og, men så er det slik at det er jo liksom paradokser at, at tyskerne bygger nedlegger velfungerende kjernekraftverk og så over grenser i Frankrike bygger det nye og i Sverige de nedlegger kjernekraftverk og så Finland bygger nye. Mm. Problemet er at de nye som bygges er jo ekstremt dyre. Du har Hinkley Point i England og, og du har det Okelulu i, i Finland. Det er veldig, veldig dyre og mange forsinkelser under bygging. 
och det så att om det er lönsamt att bygga ny kärnkraft det är er jag inte säker på men det att lägga och nedlägga välfungerande kärnkraftverk i sin bästa alder det det är er en no-brainer. Men varför är er det inte gott för oss i i energimixen att ha kärnkraftverk i Norge? Alltså varför vill inte det varit bra även om det är er dyrt att bygga? Varför är er det inte bra för oss att ha fler ting? Jo, alltså man tänker på det på 60-talet. Och där var det ju att någon av de allra störste fjärrvarmemagasinen vi har i Norge, det var ju byggt med tanke på på eh matcha kärnkraftverk. Det var ju klart att en at det er mye fordommer og vannkunne om, om kjernekraftverk, og det er mange redde for det, og det blir politisk motstand. Jeg synes så hadde vi jo ganske rikelig med rimelig vannkraftverk, og nu er det jo blitt så, sikkerhetsforanstaltingene er jo så enorme, at det, at det ikke vil være lønnsomhet i å bygge det. I hvert fall ikke i de kravene som måtte være i Europa, og i Norge er det jo være helt umulig. Har ikke vi enorme fordeler ved at vi kan borre oss dypt inn i fjellet da, om å slippe de her enorme betongkolossene? Jo, men det, ja, nej, altså, man skal, det skal ikke tåle jumbo-jettcrash, og det skal tåle terrorangrep og sånt, men det, det, jeg vet ikke om det er noe biller i Norge, men eh, om du kan bygge det i fjell, kanskje det, Men men det är er inte säkert att det blir billigt gjort i Norge hvis man bygger 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 skulle ha byggt i Norge men det är er ganska hypotetiskt jag tror att det är er ganska far out och få genomslag på något sånt. Det snackas ju om nya typer kärnkraftverk också. Eh och då har sagt om sån modulära ganska små enheter hvor man logiken är er att istället för massproducera kraft så massproducerar du kraftverken. Och då kan du ha akkurat som du har atomkraftverk i båtar alltså i Det vil si i ubåter og i isbryter har du atomkraftverk eh, atomdrevet, og da kan du tenke deg at såpass små enheter kunne du hatt og plassert rundt omkring eh, der det trengs. Mm. Det er også kanskje, men så på den andre siden har jo sol og vind blitt så billig at eh, hvorfor ikke... Ja, det var det jeg skulle inn på her nu Solenergi, det må være en kjempe fremtidig utvikling der jeg tenker på, i hvert fall i de landene som har det komparative fordelen gjennom sol da, kanskje vi drar nytt ja. på sikt, men, men energi, nei, teknologien i det, jeg vet jo en gang jeg fikk noe tilbud selv om solplater på taket her, og da, allerede da snakket han om at det, det kommer til å bli sånne lagre batteri som dere var inne på i sted her da, og da blir det mer attraktivt da. Hvor langt unna er det at folk kan spare opp strømmen i disse batteriene og bruke det når det er dyrt? Er, det, er vi ti år unna? Er vi tjue år unna? Hvor langt unna er vi å komme dit? Liksom? Bare for å snakke en gang, solenergi i, I, I tropene er det noe av det billigste strømmen du kan få. Ja. Det er veldig billig, det er bra. Men, nei, husk på en ting, når du vurderer å bygge solcellanlegg på, på taket ditt, så forholder du deg ikke til kraftprisen. Den er stort sett bare 30 øre, den. Du, for, du forholder deg til sluttbrukertarismen, og den er en krone. Men den, i den kronen der så ligger du energiledet i nettleia, og det ligger moms, og det ligger elavgift og Enova-tilskudd. Mm. Slik at hvis du da, mye av den besparelsen du har, så hvis du la seg at du klarer å lage strøm til 90 øre da, mm. og så har du strømregning på en krone, så sparer du 10 øre for hver kilowattime det solanlegget det genererer. Men, men staten taper jo 30 øre i avgifter. Slik at på en måte samfunnsøkonomisk sett så er det jo tap. Og mye av kostnader til nettet er jo faste kostnader. Men av forskjellige grunner så krever man nettleie inn 
som en variabel avgift. Men det er klart at hvis det blir veldig mange mennesker med solcelleanlegg og sånt, som da vil ha veldig bruk for nettet når det er, når det er mørkt, men, men som ikke bidrar noe særlig til å betale for, for nettleia, da, fordi de har mye sol, ja, da vil det presse frem at mer og mer av, av nettleia vil komme som fastled og ikke variabelled. Det er bare tidsspørsmål før det skjer, det er helt sikkert på. Og da er det plutselig at, at da, da sitter du i en situasjon hvor du, får, at du bare får disse tredjebørende kraft, eh, kraften av hvert da. Mm. Og, og da er det plutselig en helt annen lønnsomhet med solceller i Norge. Men hvis du gir råd til mig og Klaus privat da, skal vi bygge solcellanlegg nå? Ja, men hvis du, hvis du klarer å få nedbetalingstid på 4-5 år, så er det ikke noe problem. Men det klarer vi ikke. <laughs> ja, men vet ikke hva du skal... Men, men altså, hvis du har en investering på mer enn 10 år, så tror jeg det er kanskje skummelt for en privatperson å gå inn på det uansett. Ja. Men noen av dem er så gunstige. Men ofte er det slik at hvis du har høyt forbruk om dagen, for det er i hvert fall noen steder som i Tyskland, så har de noe som heter eh, net metering, altså de uh, når de leverer strøm ut på nettet så får de sin egen tariff altså de leverer strøm til et marked hvor hver, kraften er hver 30 år men de får en krone fordi de på en måte får betalt for det nettleia hadde vært vært sånn er det ikke i Norge hvis du har et solstillanlegg i Norge og du sparer en kilowattime så sparer du en krone ja men hvis du produserer mer enn du bruker og leverer ut på nettet igjen da får du ikke, da får du bare det kraften er vært og det er 30 år og da er det situasjonen at hvis du da for eksempel la oss si at du lader bilen din på dagen da, av en eller annen grunn du kan tenke deg at du har kanskje et kontorbygg det kan være et kontorbygg som kommer her og du kommer ansatte og så tar de og lader bilen sin om dagen og da vil du få en helt og har du en pris som er som for tre ganger så høy som markedsprisen og dette er, noe, dette er et moment som kanskje veldig få er klar over at de sluttbrukertariffen er jo tre ganger så høy som kraftprisen. Ja, der har jeg et spørsmål, og det er uh, utviklingen av solceller. Hvis du tar den, de aller første solcelleanleggene, da snakker vi om 70-tallet en eller gang, uh, og ser på effekten i forhold til pris uh, frem til i dag, så har du nesten en sånn der mikroship-utviklingsakse, ikke sant? Hvor, uh, ja. Uh, men sammenligner du med for eksempel uh, vindmøller da, Så, så står jo den stille omtrent. Nej, nej, nej. Altså, solceller, de har jo falt veldig. De første som lagde, det tror jeg var i forbindelse med Apollo-programmet. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great 
great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Og på 70-tallet var vi, tror Norge var det blant de aller største produsenter av solenergi, fordi folk hadde på hyttene sine. Mm. Og man hadde på hyttene, og man hadde på seilbåtene, men i hvert fall på stasjonært, så var Norge tidlig utbakende av det. Men det var helt vanvittig dyr strøm. Det var alternativet er å ha sånne, sånne, sånne batterier du kjøper på, 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 på nærbutikken. Mm. Uh, og det var for å drive en reiseradio og, og TV og kanskje en liten lampe. Det var, det var den typen ting man drev med den gang. Så faller det der, og man sier jo at læringskurven er en sånn tommelfingerregel at hver gang den globale produktion har blitt fordoblet, så har prisen sunket 15 prosent. Det er en regel som gjelder mange industrier. Og, og så har jo denne blitt fordoblet gang på gang på gang, og så har man læringskurven gjort at det blir billigere og billigere og billigere. Men det gjelder i aller høyeste grad eh, vindmøller også. Vindmøller har blitt veldig mye bedre, vi tåler mye med vind, og vi har blitt, ikke minst har det blitt veldig mye høyere. Så et sted hvor det har kommet veldig, veldig mye vindmøller, det er i de svenske skogene. Og det var jo ingen som kunne forestille sig i sin billigste fantasi at det kunne bli et område for, for, for vind inne i skauen. Men poenget er at disse her har en, har en navhøyde på kanskje 150 meter, og trærne er Hmm. Så da er det jo slik at, og der oppe i, 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 I svenske skogene, altså det er veldig for å si sånn, 150 meter over de svenske skogene, der blåser det en del, ja. og ganske jevnt, og aldrig storm. Hmm. Og det er veldig, veldig gunstig på vindmøller, for da bygger de bare vindmøllene desto høyere, og så, og så kan det ta en del ikke fullt så solide, fordi det er sjeldent er orkan i, I, skog, I skogområdene. Men hvor ender vi opp med solceller? Er det sånn at to kvadratmeter kan forsyne tus om 50 år? Ja, det man har begynt med det er litt sånn uh, bifacial, at de har solceller på både undersida og oversida, fordi det er refleksjon fra marken. Uh, og det er jo spesielt uh, hvis du kanskje i ørkenområdet, hvis du har lys, uh, lyse grunnforhold, lys mark, det er sant for eksempel, så kan du da, um, så får du en del uh, økt effekt. Og så har du da slik at hvor mye, om du har to eller tre lag med, med sånne filtre som tar imot, som fanger opp uh, uh, strømmen da, og du kan få opp virkningsgraden på den måten. Og det er også det som heter uh, trekkeret, altså du har 
du har stag och vajer och hängslor som gör att det är flytter sig två axlingar och tre axlingar så att du kan flytta dig med sola bevegelse av himlen och og också att du kan hitta vinkeln efter vilken tid på året där och på högt solavstånd. Mm. Så det är er många ting men som måste hela tiden regna ut för minnet här för det plusta är det ju alltså det enklaste solcellsanläggna som ligger fast i grunden det är er ju det är er bara slänga ut någon vindusrut ut på åkarna. Det er det enkleste svinn. Så må du finne på en vindusvasker av og til som kommer og, og vasker dette her. Men, men hvis du har trekk og sånt, så blir det mer komplisert, men da får du da mer eh, høyere produktion, fordi da, da er disse alltid vinklet riktig mot, mot sola. Men så det er også slik at hvis du har trekkere, da må du ha større avstand mellom dem. Uh, og hvis det er dyrt, hvis landet er dyrt, altså tomter er dyrt, så er det noe du må ta hensyn til. Men stort sett så legger man jo solcelleanlegg der det ikke er noe verdifullt tomt. Altså i halvørken, savanneørken, ødemark, wasteland, barrel land, kalles det ofte I, på, på engelsk. Og, og, og i noen tilfeller kan du ha, ha, ha sekundære effekter av type, man kan bruke det som et virkemiddel mot ørkenspredning. I Kina jobber de litt med det. Mm. Fordi under var klar att det är er städer i Norge eh, hvor det regnar mindre än i Sahara. Men det är er skav där er det grönt men det är er för att det är er så kallt att det vatten fördamper inte. Men det man också ser är er att om man sätter upp solcellsanlägg så börjar det gro under. Inte för att det regnar mer, men för att det är er mindre solinstallation så att du det blir liggande skyggen och därmed så blir det mindre fördampning och det är er nog att det börjar och graset börjar gro. Mm. Och då kan du ha på sauer och sånt och efter vart som graset gror så kan du också tänka dig att att du får rotsystem och sånt som gör gör området mer stabilt och hindrar ökningen. Paul, regnar med eller det eller vet, det är er ju ingenting som har varit så hissigt debatterat de senaste åren som vindmöller och vindkraft och vindparker. Vad tänker du om den debatten som har pågått och som säkert har väldigt mycket expertise på området själv? Personligen vill bara se si, lite förande. <laughs> Nu är i naturen med offres, hvis vi tränger energi vi blir fler folk tänker jag men vad tänker du om om den debatten? Ja, det är er ju bara de kraftsektorn som syns att det måste master av vackra men men nej, det är er, er ett visuellt eh angrepp jag syns det er ganska elegant och fint disse men det är att hade varit bara var en så hade det varit som turistmål men när du har tusener så så blir det för mycket av det gode. Og, og man kan bli lei av det og sånt. Men øh, det, det er jo slik, altså, jeg har jo hyttet ned på Sørland, og der, de, der fikk de noe veldig tidlig noe vindmølle på Lindesnes. Mm-hmm. Og problemet er at de grunnerne der, de vil jo egentlig begynne med turisme og få opp noen hytter og noen båthus og drive med sånt, men det var helt forbudt, for det var ikke lov å bygge i strandtonen, og det er ikke lov å bygge her, og ikke, nej nej. Men vindmølle, Ja, 110 meter høye industrianlegg, så må du bygge på en måte veier og forbindelser og høystendelser. Nej, det var helt greit. Det fikk du til og med subsidier for å gjøre. Så det er, som, det er ikke alltid det henger like mye sammen, så du kan jo si i hvert fall at hvis det er veldig mye motstand, så bør man kanskje ikke subsidiere elendigheten. Mm. Ja, det synes jeg er et veldig godt poeng. Men det gör man väl ikke i dag. Det är er väl ikke så mycket subsidier på det området i dag har jag förstått. Nej, det elsatte, det gick ju adunda som elsatte och det var på något sätt bra, men för det visade att du du tänkte inte dem, du nådde målen utan subsidier för det kostnaden fallt så mycket. Mm. Och Norge är er ju väldigt väldigt vi är er bland de bästa land i i i världen eller ekonomi 
på vindmøller. Mm. Og det er jo, men det er fordi at du kanskje ikke betaler for, hva skal jeg si, den visuelle skadevirkningen. Men det er slik at vi har billig tomte, og vi har mye vind, og vi har veldig nett. Men vi har ikke noen høye kostnader for øvrig, men de springene der gjør det at, det, at man kan bygge mye vind her. Det blir mye billigere enn i Tyskland, for eksempel. Men, men jeg har lyst til å dra frem en sånn Sinna-Facebooker igen. Du har akkurat lært mig det at de første kraftverkene de var private, og så blev de da levert tilbake etter 60 år. Og så er vi enige om at efter det så kom den store socialdemokratiska epoken, og det var staten som bygde. Og de hade jo som mål at det her skulle være fordeling, 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 og Norge skulle bli et land fylt med kraftkrevende industri. Og den gangen da du og jeg vokste opp på 70-80-tallet, så ja, hva var det vi betalte for strømmen? Var det 20 år per kilowattime eller noe sånt nå? Kanskje enda mindre? Mm. Um, og uh, så kommer vi da til en epoke hvor uh, staten tjener sig søkkerik på uh, både eksport uh, og uh, salg av strøm til den norske befolkning. Man har ikke lenger det målet at prisen skal være så lav som mulig. Um, og det Facebook-sinnattagene sier er jo at dette er jo den verste form for kapitalisme, for det er statskapitalisme. Uh, og da kommer det da to løsninger. Den ene har vi vært gjennom, dette med å kappe kablen, uh, som hadde vært uh, temmelig sprøtt. Uh, den andre løsningen, det er å rett og slett si at uh, statskapitalisme er noe herk. La oss gjøre alt sammen til et uh, eneste stort aksjekapital og dele ut de aksjene til folket. Da hade vi jo egentlig oppnådd det igen, at folket nøt godt av uh, høye priser. Ja, bare si det med kraftkrevende industri først. Du, 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 hadde lange, du hadde mange momenter her, og en del sånne ting som jeg vil kanskje kommentere på. Jeg vil ikke la det stå helt umusagt, men en av grunnene til at vi fikk kraftkrevende industri var at du hadde kraft, men du hadde ikke sted å gjøre kraften. For det mye av dette kraftkrevende industri blev bygget før med sentralen etter var ferdig utbygd. Og da så hadde det kraft, men ikke noe å bruke kraft til, og da satt man opp et aluminiumskokeri, og kokte man aluminium. Så fick man i på 50-60-talet så fick man byggde centralnätet så att det var vi fick då två fulla nät i Norge till Sverige och det var solidt och gott och då var prisen på något den samma stort sett inåt i de områdena. Och då var det man började snacka med med, med att att kraften industri var subsidierad för då fick billigare kraften på bruken. Så var det väl att en gång i tiden så hade man ju kraft hade statkraftprisen och man hade politiskt bestämda priser och den var fast på hela året. Ja, det var ju mycket populism där och det var som vad blev årets kraftpris och sånt och det var mycket diskussion. En av grunden att man införde energiloven och marknadsmekanismen på 90-talet det var ju att det hade varit många helt vanvittiga utbyggingar lokalt i fylkeskommunala och kommunala kraftverk. Man hade full kostnadsoverveltning så att ingenjörerna kunde bygga akkurat som de ville. Du kunde bygga ofta Mercedes varianter och de brukte grundas systemet så blev man tvungen att bygga vattenkraft man inte behövde eller i alla fall länge för man behövde det. Och det var enormt med med med, med pengeslösning. Därför mm. fick man en energilov som gjorde att man skulle investera i vattenkraft det kommersiella principet och då tog det var alltså 10 år utan en ens utbyggning för att man hade byggt för mycket. Hvis man hela tiden hade låt 10 år förut för tiden eh, i utbyggning så då har du byggt för mycket för tidigt. Det är er väldigt dyrt i alla fall när renta är er hög. 
Mm. Så det var som litt av den historiske bakgrunnen. Så det var ikke bare at renten og kraftprisen skulle være lav, det skulle være veldig fast. Men det at den er fast, nej, hvorfor det? Når det er knappet på strøm, så, så går prisen opp, og da er det billigere å kjøpe, kjøre med ved eller kjøpe paraffin. Nå var ikke det lovlig knapp lenger, men det var i hvert fall den logikken at du kunne ha initiativer til å, å finne alternativer. Og omvendt, og kraftprisen var veldig lav, på sånne asfaltverk og høytørking, som ofte skjedde med tungholdet i gamle dager, da kunne de kjøre det elektriske når prisen var nesten null i juli. Så, så at prismekanismen for virke er jo bare sunt og bra, er godt liberalt for sitt. Og hvis du mente at folk ja, statkraft er jo et aksjeselskap. Du kunne jo delt ut aksjen i statkraft til, til folk, og det er ti aksjer til hver, alle som er født eller alle over 18 eller etter hvert, Så var det noe av det samme når du privatiserte daværende Statoil. Jeg tror hver borg kunne få kjøpe noen aksjer til en, til en fast pris som kanskje var litt billigere enn andre. Det var, men det var jo mange som gjorde det, men de solgte seg fort igjen. Det som hadde skjedd er at hvis du hadde delt ut aksjene til alle der, så hadde jo mange, mange solgt dem og kanskje kjøpt hus, og mange hadde solgt aksjene og, og, og kjøpt brennevind for det, og noen hadde kjøpt opp alle aksjene og blitt storkapital og blitt eier av hadde vært noen rikinger som satt på mye, mye av eierskapet i, I kraftverkene, så tror jeg hysteriet hadde blitt enda verre, men det hadde vært rettet mot, mot gråde kapitalister og ikke eh, mot staten, og dermed så hadde det kanskje vært folk på venstresiden som hadde suttet og jamret seg i stedet for nå, når det utrolig nok folk på, på høyresiden som suttet og jamret seg over et system som tross alt er markedsbasert. Jeg hadde nok dessverre kjøpt brennvind på, det må være innrømme det. Men jeg har et par sånn essensielle spørsmål her, så jeg tar det hipp som happ med rekkefølgen her. Men tenk deg selv, jeg vet jo at du er jo ikke noe kommunist i hvert fall. Finnes det noen liberaliseringer som kan gjøres i energi, kan si blåver eller marked i Norge? Finnes det noen optimaliseringer i forhold til en liberal tankegang her? Ja, det finnes en veldig god design for å få et ett ett system som är er hjärta av ett kapitalistisk eller liberalistisk syn. Mm. Och det var den loven som blev infört i 1992. Den är er, den är er perfekt för du har ett liberalt utgångspunkt. Ja. Det som kan utsättas för konkurrens, det är er utsatt för konkurrens. Det som är er naturlig monopol, där har du reguleringsmyndigheter det är en som sitter mycket för att låta att ta i nettleje. Och så är er den sista delen det är er omsättning av kraft och det är er, det men det utgör bara 3 % av värdeskapningen av sektorn de som de som, de som står på köpcentren och prövar få det att köpa kraft från dem. och mm. uh, det är er mycket rabalder runt det och det det kan man förstå men det är er ju det är er en viktig del av sektorn. Huvudsaken är er att uh, kraftproduktion är er underlagt marknadsmekanismer och det är er många offentligt ägda uh, sällskaper. Det är er fylkeskommunala, kommunala och statliga. De, men de agerer i et marked som er 100% kapitalistisk. Så, så det er faktisk et veldig på en måte, liberalt system vi har. Mm. Derfor så er jeg så overrasket over folk som, som ofte er, der, som ofte er på en måte, markedsvennlig. Da. Plutselig skal, skal, som er mot dette systemet, som er veldig, veldig markedsorientert. Mm. Så er det jo elementer som man kan diskutere selvfølgelig. Forbud mot å bygge mer vannkraft at det er hjemfall, at det staten eller offentlig eier mye. Men når vi spør ting, statkraft er jo da et AS, og aksjeloven sier at et, aksjon, et aksjeselskaps jobb er å skaffe mest mulig fortjeneste til aksjonærene. Ja. Så de er skal oppføre seg akkurat som alle andre kapitalister, 
bortsett fra at aksjonæren, det er næringsdepartementet, det er de som kasser inn pengene. Men altså, eh, marsjordene er akkurat den samme som om, om det skulle vært notert på børsen. Ja. Stemmer det, stemmer det Paul som jeg sier, altså Kåre Villok var ikke statsminister i 1992, men at det han som stod bak energiloven ti år før, at det tog litt tid å få den gjennomført? Ja, det var jo, energiministeren heter jo Eivind Reiten, som mm. da senere ble for Senterpartiet, og som senere ble leder for, for Hydro. Mm. Um, det blev sagt at da Villok skulle uh, få med Senterpartiet og KRF inn i regeringen, så, så skal Villok, Villok ha sagt at Det var spørsmålet om de skulle ha tre eller fire regjeringsmedlemmer fra Senterpartiet, og så hadde Villak sagt at hvis de kan få fire hvis den fjerde er Eivind Reiten. <laughs> og han var jo da var gudfar for energiloven, og en energilov som Senterpartiet etterpå har tatt avstand fra. Og en av de mest markerte motstandere er Per Olaf Lundteigen. Og det er jo, vi vil ha statlig styring og kommandoøkonomi. Det er jo ikke bra. Uh, sist uh, geniale spørsmål for mig, Ola er sikkert med på lur han også. Men hvis du tar narrativet om fremtiden, altså for att sikre strøm nok, uh, sikre stabile priser, og kanskje også selge litt strøm til Europa, hvilke tiltak må vi göra for att sikre det bedre for fremtiden, hvis du mener at det er et mål? Sikre, altså, for, altså hvis du skal beskytte den enkelte forbruker mot svingningene, så er det jo bare at ta med din strømleverandør. Du kan få treårsavtale. Akkurat som du kan få treårsavtale på rentene i banken din. Mm. Så det er jo det allentligste den enkelte kan gjøre. Jeg har ikke gjort det, for jeg sier at to tredjel av strømøgningen jo, har jo ikke noe med kraftmarked å gjøre det. Det er nettleie som er stabilt, og det er skatter som er stabilt. Så, men når det gjelder på systemhånd, nej, det er jo klart at vi er jo nå i noglunde balanse mellom, mellom produktion produksjon og, og forbruk. Og forbruket steg, før var det slik at forbruket steg, steg jo i tråd med, med inntekten og verdiskapingen, altså BNP, sånn er det ikke lenger. Vi har fått en slags mettning nå, og forbruket vokser ikke mer enn at, at det dekkes inn av effektivisering. Men så er det jo nye forbrukspraft som, som kommer. Det ene er jo at man, man, man nå skal bygge batterifabrikker, man skal ha datacentre, man skal elektrifisere Nordsjøen, om man skulle lage en, på nyheten i dag, så var det at man skulle snakke med man om, riktig med subsidier, å lage eh, ren eh, karbonfri stål. Altså man skal lage stål hvor du innenfor eh, reduksjonsmidlet er hydrogen laget av elektricitet. Så slipper man av kull og sånt som, som medium og reduksjonsmiddel. Og det er masse tiltak man kan gjøre med strøm, så vi kan potensielt ha väldigt mycket större förbruk och då det här är ju mycket större drivare för prisen än kablar. Hur stor är er drivaren av prisen på den elektrifieringen av oljesektorn? Nej, eh, ja, det kommer på många man tar men det är er, hör som tal som en 20 20 TWh och sånt det är er ju 15 % av förbruket så det wow. så det är er mycket. men det blir sagt att eh riktigt för länge sedan men det tror jag nog riktigt att hvis när alla bilarna blir elektriska så vil strømforbruket i bilparken utgjøre ca. 5%, så det er faktisk ganske beskjedent. Mm, mm. Det sier jo hvor fantastisk effektivt elektricitet er. Men jeg tar en sinne av Facebooker igen, men denne mm. gangen fra den andre siden. Det var en som hevdet at man har underinvestert i, I kraftkabler og nettverket vårt, 
Och hvis man hade puttet in ett stort belopp där så så vill vi fått frigjort en massa terawattimmar. Ja, på trans- ja, alltså transportaste. Mm. Jag har brukt mycket av min järnkapacitet på regne på lönsamhet på kablar. Och det är er ju som att också här har du haft väldigt väldigt fall i kostnaden över tid. Så då jag regnade ut på början av 2000-talet så regnade på det fick vi inte någon lönsamhet i dessa tingen men så har det gått 20 år och så har det blivit väldigt väldigt utveckling. Just på dessa kablarna som går under sjön, det är er alltså likeströmskablar. Högspänt likeströmskabel. Och det är er en relativt ny uppfinnelse och det är er ganska komplicerat saker men det är er alltså det är er alltså en, en en kabel som kanske har er en diameter på en tonn eller halvan. Och det är er, så är er det saker med saker om det er 2000 megawattström i en sån liten kabel. Så så det är er, extremt uh, ny teknologi och det har varit betydliga lärningskurvor där också och att det har blivit billigare och billigare över tid. Och det är er som man hade byggt ut mer för så har det varit dyrare. Altså, så du har dilemma ju längre du väntar ju billigare blir det. Men då och en annan det är er ju av tekniska grunder lite begränsat hur långt det kan vara. Men den till det sista som blev satt i bruk nu i oktober, den till til England, den är er väl 700 kilometer. Och det är er väl omkring det längsta man kan ha idag för det blir nog det blir nog um, balansproblem i systemet att det, det, det ikke fungerar helt. Men uh, det vi har fått det på har varit väldigt bra och det är vi tittar efter som hvis det fortsätter att synka i pris så vill det bli billigare. Uh, du kan också tänka dig varianter hvor du kan koble samman vattenkraft och solsystem eller sol- och vindsystemet för du kan ha kablar som förbinder och där kan du ha möte i möte kommer en del av dessa här problem som knyter att du har ett ensidigt system. Och jag tänker speciellt på om du kunde ha solceller i Sahara och så kablar över till Europa. Hmm. Men god plats och mycket sol. Ja. Men, men vi ser en land energidiktator i Norge hade bestämt att nu brukar vi uh, en massa miljarder på att bygga de mest fantastiska kablar från Östersjö energi och vad det nu heter alla sammen upp uh, ja. uh, i och ner till Oslo. Och jag inade men är du inade i Norge eller är er det kablar till utlandet? Nej, nu nu akkurat mitt oprinnliga spörsmål handlar om inade i Norge. Alltså påståendet ja, okay. till den sinna Facebookern. Ja. Det var det handlar om. Ja, ja nej men det var det andra var intressant det också det. Ja, men inade i Norge har vi ju växelström med höjdspänn. Eh uh, det är er väldigt bra det men det är er dyrt och det är er ju väldigt visuellt belastande. Når du husker när Rabalder vi hade ju på Västlanden när de skulle för förstärka nätet till Bergen. Mm. Så, så var det voldsomme protester mot fra lokalbefolkningen i Hardanger. Fordi, fordi, hva var de imot? Hva, hvorfor det liksom? Det er monster, monstermastene, det var det Aha, begrepet ja, ja, ja. monsterbasse ja. også. Mm, mm. Og da sa han til dem, at hvis ikke de får mer strøm nå, så kan Bergen gå i svart, sa han da, men de svarte bare, couldn't care less. Ja. <laughs> <laughs> Ja, men da er det ikke bare å på en måte skifte kablene i det opprinnelige nettet, da? Må man ha Monster jo, det Master? Du, det du, nei, men det du kan gjøre, du kan øke eh, spenningen. Mm. Så du har ja, så du har duplex-kabler, altså, men det, ja, du kan øke spenningen, men, men fordi husk på at vi, vi bygde jo tross alt sentralnettet vårt ut ganske tidlig. Så vi har mye 320 kV, og det er i våre dager det er, det er, det er, det er lite, det er for lite. Men Og hvis du skal øke det oppover gummantar, for eksempel, så må du bygge om hvert eneste kraftverk oppover. 
Så det er på en måte, vi på en måte, nei, vi har valgt smalte på tjernebane på en måte, og det er det vi har valgt her, og det, det er for dyrt å endre på. Mm. Vi kan bygge noen nye, men da blir rabalder, altså. Jeg tror heller at man bruker mindre. Jeg tror heller at man da fjerner overføringsforbindelser og eventuelt kanskje forsterke dem der du kan, men gjør det mindre visuelle og, og da kanskje prøve å klare med mindre overføringer kan for eksempel mer si, batterikapasitet eller lokalproduktion i, i området du skal den kabel eller en høyspentlinje den produserer ikke noe energi den bare flytter den Mm. Mm. Paul, jeg bare kom på en liten ting til her med stole, tenk ut flere spørsmål vi, er faktisk, vi har satt rekord for lengst her i lengde på podcast, så du vet det så det er, så det er greit men hva sier du um, til, og det her har jeg opplevd selv også, altså jeg er veldig for åpent og fritt marked, forstå mig riktig i spørsmålet nu, mitt nu, men, men hva sier du til altså det rykte, det cowboy-bransje-ryktet som de strømselgene har fått i Norge ved at det er bare juks og fanteri og triksing med avtaler, som sagt, jeg blir dramma for det selv, enda jeg jobber som selger selv i masse år og prøver å lese, men det er masse fanteri ute og går der, jeg bare, bare legger ut, jeg sier det en påstand, men kunne det vært gjort noe med? Ja, men altså, først var det jo slik at de første som bytte strømleverandør fikk en betydelig gevinst, fordi de aller fleste var for fjernet til å gidde det, og da satt jo de tradisjonelle e-verkene der og tog veldig høy pris. Så det var nesten det samme hvem du bytte til, bare du byttet. Mm. Så var det mange, kommer mange lurefaktorer da, som, som har fornulige ting, hvor du har en slags på ja, alle mulige rare lurium-forfunn. Ja. Litenskrift. Det jeg gjør, men jeg anbefaler alle, ta en, en som har spotpris og med minst mulig påslag. Så hvis du får, uh, hvis du får påslag på tre euro og ikke noe fast avis, så er du happy med det. Mm. Da får du spotprisen som det står i avisen med deg, så legger du på tre euro, det er den prisen du får. Og, og ikke sånn at du kan få sånn her sammenleggebar paraply og lo- lo- skrapelodd, liksom... Nei, det blir ikke det er også galt nu. Det er også galt nu. Jeg håper du over til det nye selskapet Motkraft. Har du noen oppfatninger om dem? Jeg bare så, det var vel noe en slags stiftelse, mm. ikke kommersiell stiftelse. Ja. Og det er jo klart at hvis de driver effektivt, så, så kan de sikkert bidra en del dit. Men, men det er ikke alltid slik at idealistisk trener stiftelse er de som driver mest energi. Nej, nej, det er, er kanskje den der, den der den, en effektiv og god og seriøs uh, uh, konkurrent som, som kanskje er det beste. Og, og husk på at er det, er, det, er det NVE eller er det i hvert fall forbrukerrådet har som er oversikter over, over strømselskapene og hva de forskjellige tar. Mm. Og det er klart at veldig mange av de tradisjonelle lokale strømselskapene, de varierer prisen sikkert. Det har ikke vært fjerde år, så er de Norges billigste, og så kommer de på toppen av det billigste, fordi du presser plass på det. Og så lever de på det fire år, men de fire år hvor de har, er, er blant landets høyeste. Mm. Mm. Så det er ikke bare sånne der bakårssjapper som liksom lurer på dette her, det er jo også der Grukkedalen er vært liksom, det er som har vært bauta i samfunnet alle år, det de har, de har jo sine metoder. Ja. Men jeg har videre, jeg tror dette er min siste sin av Facebooker, <laughs> okay. som da hevder at alt handler om klima. Tyskerne skal ha ren kraft av oss, fordi de aldrig vil kunne klare å produsere så mye selv som det de kan dra ut av naive normen. 
Uh, og hvis uh, bare resten av verden hadde skjønt at uh, klimagasser er ikke noe farlig, uh, co 2 den kan vi la uh, flomme fritt, uh, så hadde vi haft uh, type 10-øre kilowattimen her. Ja, jeg er ikke helt det premisset ditt. Du legger noen premisser i spørsmålet, det var jo at alt handler om klima. Ja. Det, og så trekker du en Tyskland i neste setting, det er jo ikke riktig. Nedleggelsen av kjernekraftverk er jo ikke et klimatiltak. Nei. Det er jo et miljøtiltak, sikkerhetstiltak, velferdstiltak, you name it. Men det er ikke noe man gjør for å spare CO2-slipp. For det er ikke noe CO2-slipp fra, fra, fra atomkraftverk. Så det er jo på en måte. Men Miljøpartiet De Grønne ble jo oppstart, startet, startet, hele den bevegelsen startet i Tyskland med utgangspunkt i motstand mot kjernekraft, mm. som var bad guys på den tiden. Så er det noen ærlige miljøvernere som sier at de er forhold kjernekraftverk, fordi de mener at det er CO2 er så ille. Men altså, de nedlegger ikke CO2. Det er ingen som påstår at de nedlegger kjernekraftverkene for å spare CO2. Det er det ingen som gjør. Mm. Nej, men de nedlegger jo kullkraftverk. Ja, de skal nedlegge kullkraftverkene og samtidig nedlegge kjernekraftverkene. Det er som ikke henger på greip. Og det, det er min største ankepunkt er mot hele systemet. Mm. At de gjør det samtidig. Du måste välja en av tingene. For det som skjer når du nedlegger kjernekraftverkene nu er jo at kullkraftverkene går så det griner. Mm. Det går for full guffe. Så det blir klimahysteri som medfører til slutt dårligere tiltak for klima da? Så det Nei, er altså det blir altså den siste nedleggelsen altså, av, av kjernekraftverket i Tyskland skjedde jo etter det såkalte Fukushima-katastrofen. Mm. Ja. Det var her bare et problem, at i Fukushima så døde det null menneske. Null menneske døde. Ja. Mm. Altså i globalt sett så er kjernekraft og vannkraft omtrent like stort. Det har vært flere ulykker i vannkraft. Flere døde i vannkraft enn i kjernekraft. Ja. Så at to store flombrud i dambrud i Kina og et i USA. Og her for noen år siden, tre-fire år siden, så var det under, så fikk du smalte hele eh, krafthuset på et russisk vannkraftverk med, under, under inspeksjon, så det var 30 stykker som døde. Det er det ingen som nevner. Men at null døde i Fukushima, det var altså kombinasjonen av jordfølg og tsunami. Men altså en absolut verst tenkelig scenario et kjernekraftverk kan tenke seg å bli utsatt på. Og det var null døde. Men det døde 30 000 selvfølgelig av flodbølgen og tsunamien. Mm. Men det snakker man ikke om. Det jeg har stilt meg spørsmål er hvorfor lå Fukushima i Asia, I Asia da, ved havet når man risikerer tsunami der ofte? Hvorfor var den plassert der da? Ja, det var jo slik at i det jordskjelvet fant sted, så var alle kjernekraftverkene i Japan stengt etter 30 sekunder. Hmm. Men det var slik at de, hadde, de brukte kjernekraftverket til å oppbevare gamle brennselstaver, og de brennselstavene trengte kjøle, kjøleanlegg. Ja, okay. Og de hadde da fire backup-motorer som skulle sørge for strøm til kjøling av de, men det alle ble oversvømt. Så alle konka ut. Så de fikk noen timer med overoppheting der. Mm. Så du hade ju en situation, det är er inte det är er inte hemlighet. Men tänk på det. Alltså alltså en värst tänklig kombination av oheliga omständigheter och så är det noll döde. Mm. Alltså men så med trafikulykor eller whatever. Så är ju detta detta är ju så den motstånd mot kärnkraft den är väldigt rar och speciellt när du ska måta på ska pröva på trovärdighet i att att jorden går under på grund av CO2. Ursäkta. Det kan hända. Men, at vi, vi, men hvis vi sier at jorda går under, men, men, men vi skal i tillegg nedlegge kjernekraftverkene, 
som kanske på något sätt ser CO2-släppen tillbaka. Ja, det är er, det är er, det är er väldigt rart og, og, men det finns ju några ärliga miljövärnare som säger att ja, de ser det och de prövar på det på följande måte. Vi måste ta vi måste kutta ut fjärna kulkraftverken först. Mm. Mm. Och då och låt oss vara genom det. Låt nedlägga kulkraftverken först och så gasverken och så kan vi vurdere atomkraftverken mm. på det tidspunktet så har väl några funnit andra alternativ. Ja, så er mitt intryck mitt intryck är er att också atomkraft til en viss grad snakkes positivt i miljø, enkelte miljøbevegelser også nu. Ja, det finns enkelte ærlige miljøvernere som sier at de er for atomkraftverk. Mm. Og kanskje som mig, at kanskje ikke nødvendigvis bygger nye, men at man i hvert fall ikke, ikke, ikke nedlegger det eksisterende når man har i, I rett ved siden har kulkraftverk som står og gjør det. Mm. Men vad ser du til de som mener at nej, vi skal ikke nedlegge kullkraftverk? Det er tross alt, tross alt en eneste lang overdrivelse at jorda har lidd av de CO2-utslippene vi har haft. Jeg mener, vi som har levd noen år, har vi har levd med dette her siden 1989 nå, og vi har fremdeles kalde vintre. Men det var klart att det var ikke så länge sedan du hade 6000 döda i året i gruvolyckor. Nu har de fått lite mer orden på det så nu är er det bara bara 3000 i året som dör i gruvolyckor i kulgruvolyckor. Mm. Men det är er en enorm dödstal. Så hvis jag tänker tänk på det och få till motstånd mot kärnkraftverk så blir det ting som blir lite rart annars. Ja, så du menar att det är er goda argument mot kull oavhängigt ja, av Ja, och alltså precis sånt det är er en förfärlig lokal förbränning och och kan ta ett exempel i India då så vet jag att eh, i generellt i världen är er det så att 90 procent av de med lungkräft är er rökare i India är er det bara 50 procent i delar på det värsta är er som att röka er sex cigaretter om dagen och det är enten du är er spebarn eller galding eller eller medelåldern som måste det är er förfärlig mycket förbränning det mm. Och det är er, det kräver massa vatten och vatten är er knappt många steder. Ikke Norge <laughs> men men i många land så är er vatten knappt så kul är er nog en en teknologi som vi borde se bort fra. nå och så kommer den här påstanden om att att det inte är nog i den hypotesen om global uppvärmning men nu eh jag är er naturvetenskapsman och jag förhåller mig till det som man kan se si uppfattas som en konsensus och det uppfattas som ganska eh ganska stor bred enhet om och förståelse av att det är er global uppvärmning som pågår att det är er mänskligt så då förhåller jag mig till det. Mm. Det jag som jag kan med om det är er ju att vi har en virkemedelpolitik som hänger på grepp. Mm. Och det är er ju att man får exempel slutar att subsidiera slösning, slutar att subsidiera utsläpp att du har ett princip som heter att förurenser ska betala. Mm. Därför så är er på något nu har vi Vi har ju utsläppsfritt uh, kraftsystem i Norge men men att man ska bryta ha elavgift i Norge på på vattenkraft det är er lite rart. Ja. Kunde man kan heller ha alltså att nej nej man kan heller ha CO2-avgift och det har man i Europa så likat i strömprisen så ligger det CO2-komponent i den graden kommer från Europa. Och ska man heller brukt det på på CO2-utsläpp sen för så att straff för den som faktiskt står för för förbränningen. Mm. Här kommer då då det är er några bilister i distriktsnorge och så är er det någon gårdbrukare och så är er det någon särintresser och det är er någon industri och det är er något speciellt så så som protesterar mot det men men det är er, det är er, alltså virkemedlen är er lite rart och så är er det slik att 
i India för exempel så har du gaskraftverk som står tomma och stilla med sina kulkraftverk som styr och går. Ja. Och hvis du flyttar produktion från kulkraftverk till gaskraftverk så halverar du CO2-utsläppet. Men det gör det inte för att gas är dyrare än kul. Men då kunde det då kunde ett rikt land som Norge kanske vi kan åka vi betala. Vi kunde kanske köpt upp kraftverken och bara så låta gaskraftverken och låta de börja köra alltså förträngt kulkraftverken. Du hade fått mycket mer CO2-reduktioner på den måten än vid ja, de mest fantasifulla påståenden man gör i Norge där med. Mm. Ja, gud vet, men det är ju ganska jo, vi ska ha carbon capture and storage baserat på på söppelförbränningsanläggning för klemmer för att Oslo ska bli nollutsläppsland. Ja, kommunen så det är ju det är ju väldigt dyrt och lite hälsosamt och ren symbolpolitik att hvis man ska angripa någon så ikke angripa den naturvetenskapliga måte fundamentet det blir för dumt men men det är många måter och många ting som är dumt i den politiken som är och så är det skjult egen intresse. Det där var ju en fantastisk tips då att köpa upp gaskraftverk. Det är ja, det är många ting man kan göra. Men också någon som säger att att när när verkemedlen är rara kanske till men verkar mot sin hensikt alltså politiken är rar så är det någon som menar att att det är inte miljöpolitik men att det är en trojaner för socialistisk politik. Ja. Paul Moen. Det ringer i öronen mina här. Jag hör lite dåligt så du säger vad du hör dåligt. Vi har satt rekord så det gör mig Men det kommer ju garanterat att vara någon som Olof Klaus glömt att spöra det och det liksom. Så så självklart visst det är någon lyttrar där som lurer på något helt specifikt som inte har spurt här för jag följer att vi har täckt ganska mycket här. Så ska man självklart bara sända mejl till oss så ska vi vidare förmedla det där och få ett kvalitativt svar på det alltså. Jag vet inte om du själv ändå något som du tänker det här poängen man får fram för vi för vi runda av är det nog är det nog mer du tänker att det är viktigt att få fram. Ja, det är jättestort. Jättestort. Ja, ja. gång det kritik av kraftsektorn och det kan man mycket kritisera den för. Men varje gång det kritik i det offentliga ordskiftet så är den underton av konspirationsteori. Ja. Mm. Och jag jobbar sexet i vår den sektorn här och jag jag måste inrömma att det blir provocerat. Mm. Så det var en bra avslutning. Så du sitter inte nå hemmel i Bilderberg Group eller nåt sån här Du är helt säker på det. Du är ärlig nu. Ja. ja. Det är bra. Och du har ju eget 5G-anlägg på på hemmakontoret så du driva ja, spyr ut i vacciner och Nej, det är bra. Det är gott att veta. Ja men suveränt på det er fantastiskt att du hade tid till det här. Vi har snacka snart i en halvtimme så att um, det blir väldigt mycket kvalitetsinformation ut till folket. Mm-hmm. Och uh, skulle det bli något behov för det igen senare så självklart så tar vi det in på på nytt igen. Det är det ingen tvivel om. Ännu mer du vill sin Ole. Nej, jag vill tacka er också och så vill jag säga si rätt och slett tack för idag. Ja, tack för idag. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 